0: Buenos días con todos. Bienvenidos a Enfoque. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de una iglesia saludable y estaremos mencionando también algunas características, así es que le animo a seguir escuchando nuestro podcast y espero que sea de bendición. Antes de continuar con nuestro tema, me gustaría hacer algunas consideraciones previas. ¿Son las iglesias grandes, hablando numéricamente, necesariamente saludables? Por supuesto que no. No todas las iglesias en crecimiento podrían ser consideradas iglesias saludables, pero definitivamente todas las iglesias saludables van a experimentar un crecimiento numérico. Considerar a una iglesia numéricamente grande como una iglesia saludable sería lo mismo que considerar a una persona con sobrepeso como sinónimo de salud. Muchas veces caemos en el error de pensar que una iglesia numéricamente grande es una iglesia saludable. Por lo tanto, empezamos a observarla con detenimiento y tratamos de copiar toda la metodología que ellos desarrollan o todos los modelos que ellos promueven, cuando no necesariamente pueden ser el mejor modelo inspirador. En segundo lugar, ¿las iglesias de sana doctrina son necesariamente saludables?, también tendríamos que responder que no. Lamentablemente, no toda iglesia con sana doctrina podría ser considerada saludable, pero definitivamente todas las iglesias saludables tendrán sana doctrina. Estas consideraciones son necesarias antes de pasar a nuestro siguiente punto. ¿Por qué entonces necesitamos iglesias saludables? En primer lugar, porque la gran comisión depende de ello. La iglesia es el medio utilizado por Dios para alcanzar al mundo. Una iglesia débil o enferma no será efectiva en el cumplimiento de la misión, mientras que una iglesia saludable garantiza el cumplimiento de la misma. Recordemos una cosa, la gran comisión comienza en la iglesia local, y la iglesia local se sustenta en familias, por lo tanto, una familia saludable garantiza una iglesia saludable, y una iglesia saludable garantiza el cumplimiento saludable de la misión. Por ello es que afirmamos que la Gran Comisión descansa en la salud espiritual de la iglesia. Tenemos que erradicar de nuestra mente el concepto de que la Gran Comisión es simplemente estar enviando personas o cumplimos la gran comisión cuando enviamos misioneros a otros continentes o a otros países. Si ese fuera el caso, una iglesia que no tendría los recursos necesarios para poder enviar misioneros a otros continentes estaría excluida del privilegio de participar en la gran comisión. Pero en la sabiduría de Dios, Dios ha dado el privilegio a cada iglesia de cumplir la misión. ¿Cómo lo hacemos? Cuando ministramos a nuestra familia, que es nuestro primer campo misionero, nuestro primer objetivo, estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando ministramos a la gente en nuestra iglesia, en nuestra localidad, estamos cumpliendo la gran comisión. Cuando alcanzamos personas en nuestra ciudad, en nuestro país, o cuando son enviados a otros lugares, también estamos cumpliendo la gran comisión. En segundo lugar, una iglesia saludable tendrá la capacidad de reproducirse de forma exitosa. La señal más clara de salud de una iglesia es la disposición y la capacidad de plantar una nueva iglesia. Un organismo no crece de manera indefinida, pero sí se reproduce procurando una nueva forma de crecimiento que supera la propia individualidad. Y este principio lo vemos de manera cotidiana en el mundo físico en el cual nos desarrollamos. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, no crecemos de manera infinita, no crecemos de manera constante todo el tiempo. Llega un momento en nuestra vida en que nuestro crecimiento se manifiesta de una nueva forma. Se manifiesta de una manera diferente. Es decir, a través de la multiplicación, a través de nuestros hijos, a través de nuestros nietos. Y esto sucede exactamente igual con la iglesia local. Sería ingenuo pensar que una iglesia va a crecer numéricamente sin parar, no tendrá límites en cuanto al crecimiento numérico. Pues no, la iglesia crece o se estanca en un momento, tiene un límite, por decirlo en cierta forma, de crecimiento numérico, pero al mismo tiempo tiene otra manifestación de ese desarrollo o de ese crecimiento a través de la reproducción. En tercer lugar, una iglesia saludable ejerce un efecto multiplicador efectivo, que afecta poderosamente a las iglesias hijas. Podríamos decir entonces que una madre sana generará una hija sana. Una iglesia sana, una iglesia madre sana va a generar o engendrar hijas espirituales sanas. En la creación de Dios, la máxima es la siguiente. Un organismo aislado puede morir, pero la información genética permanece para poder seguir procreándose. Ahora me gustaría compartir con ustedes acerca de las características de la iglesia saludable. ¿Cuáles son las características? Obviamente no todas, pero las principales características por las cuales debemos identificar una iglesia saludable. Primera característica de una iglesia saludable tiene que ver con los fundamentos bíblicos. Una iglesia saludable está basada en sólidos fundamentos bíblicos. Enfatiza la autoridad de las Escrituras y la sana doctrina. Segunda de Timoteo 3.16 y 17 nos dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, una iglesia es saludable porque está basada en la palabra de Dios, porque enfatiza la autoridad de la misma y vive en base a su doctrina. Segunda característica de la iglesia saludable. Una iglesia saludable vive su fe con entusiasmo, entrega, ímpetu y pasión, pero todo esto es un resultado de su andar con Dios. Una fe basada en simplemente en la sana doctrina, no basta como factor de vida espiritual. En las iglesias donde es muy marcado el concepto del cumplimiento del deber y tendencias legalistas, tienen un fervor espiritual en su desarrollo porque en su concepto todo se trata de cumplir, todo se trata de obedecer, de lograr cosas, y no necesariamente logran desarrollar una relación personal con Dios. El, el entusiasmo y las convicciones, así como su separación del mundo, debe ser la consecuencia natural de nuestra relación con Dios. Cuando el Espíritu Santo actúa, y no cuando dice o decimos que actúa, ejerce efectos concretos en la vida de los creyentes, desarrollando una atmósfera que se va a respirar durante el culto. Es decir, el, los días de culto, un domingo por la mañana o el día cuando normalmente nos congregamos, lo que se va a ver finalmente va a ser el resultado del desarrollo espiritual o de nuestra espiritualidad que se consiguió durante la semana. El culto dominical o los días de servicio termina siendo entonces la consecuencia o la manifestación de la vida espiritual de sus miembros. Una auténtica espiritualidad será el elemento determinante que atrae a las personas al Evangelio. Ese va a ser el punto crucial, nuestra relación con Dios. Entonces dijimos, en primer lugar, una iglesia saludable está basada en la palabra de Dios. En segundo lugar, una iglesia saludable se enfoca y desarrolla o busca desarrollar en los miembros una relación espiritual permanente con Dios a través del Espíritu Santo. En tercer lugar, una iglesia saludable ministra a su gente, no la utiliza. Centra sus esfuerzos en la edificación, capacitación y la enseñanza de principios bíblicos con el propósito de incentivar el crecimiento y la madurez espiritual. Es decir, el propósito de la iglesia, el propósito del liderazgo es edificar a los santos, ayudarles en su crecimiento espiritual para que sean hechos semejante a Cristo. El propósito del liderazgo no solamente es utilizarlos para nuestras propias metas. El propósito del liderazgo no solamente es llenar un cuarto con la mayor cantidad de personas, porque esto nos da cierto renombre. El propósito del liderazgo no solamente es jactarnos de grandes números para mostrar nuestra eficacia. No, el propósito está centrado en los creyentes, no en los números. De allí que Efesios capítulo 4 versículos 11 al 16, nos dice exactamente lo mismo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para, que la, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando perfecciono a los santos, invierto en la edificación, invierto mi vida en la edificación de los creyentes, en realidad estoy edificando el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la, escritura, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina por estratagema de hombres, Como notamos, una de las palabras que sobresalen en estos famosos versículos es la edificación, es el crecimiento, es el cuerpo de Cristo. En ninguna parte de este texto mencionan que el objetivo supremo de la iglesia es el crecimiento numérico. No, el objetivo de la iglesia es que crezcamos todos conforme a nuestro modelo, conforme a nuestra imagen, hasta llegar a la plenitud de nuestro ejemplo máximo, que es el Señor Jesucristo. Sin embargo, uno de los grandes problemas en el liderazgo es que muchas veces, con buenas intenciones o a veces con, maquillándolo con, de cierta forma espiritual, centramos nuestros objetivos más que en las personas, en nuestras metas personales. Más en el autoritarismo que en el trabajo en equipo. Cuarta característica de una iglesia saludable. Una iglesia saludable participa activamente en la misión. Es decir, evangelizando, disipulando, reproduciéndose en líderes y en nuevas obras y apoyando a misiones. Una iglesia saludable no puede ser saludable si no está participando activamente en la misión. Y como había mencionado anteriormente, cuando hablamos de la misión no es simplemente dar dinero. En realidad el dar dinero es la parte más fácil. Uno de los problemas que tenemos es que a veces pensamos que dar dinero a misioneros es cumplir la gran comisión. Y sin duda está bien apoyar económicamente a los misioneros. Pero la Gran Comisión incluye más que eso. Incluye el evangelismo, compartir nuestra fe con otras personas que no conocen a Cristo. Pero no solamente eso, incluye también el discipulado, el ayudar a ese recién convertido, el ayudar a esos cristianos a crecer en su vida espiritual, a desarrollar una relación personal y profunda con Dios pero también incluye el hecho de reproducirnos, de estar apoyando a otros a cumplir la misión en su conjunto. Quinta característica de una iglesia saludable. Una iglesia saludable ama. Lo vuelvo a repetir, una iglesia saludable ama. Es decir, desarrolla un ambiente adecuado en la cual sus miembros pueden experimentar el amor y el poder sanador de una comunidad cristiana. El amor que viene de Dios produce una fuerza de atracción mucho más poderosa que cualquier programa evangelístico basado exclusivamente en la comunicación verbal. Cuando hay deficiencia de amor, el crecimiento de la iglesia se verá afectado. ¿Sabe? A veces ponemos tanto énfasis en programas para compartir el evangelio y eso está bien. No está mal el hecho que busquemos por diferentes modelos, a través, tocando puertas, a través de diferentes programas, o en este caso, a través de los medios sociales, de hablar a otros de Cristo. Y eso está muy bien. ¿Pero sabe qué es lo que realmente marcará su vida? Como bien lo señaló, lo señalan las Escrituras, como bien lo señaló nuestro Señor. Ellos verán que somos discípulos cuando nos amamos unos a otros. No cuando decimos que somos cristianos, no cuando nos jactamos de tener la sana doctrina, no cuando tenemos una Biblia bajo el brazo, sino cuando manifestamos de manera real este amor los unos con los otros. ¿Dónde comienza ese amor? ¿Dónde comienza esa manifestación de amor? ¿Dónde comienza la aplicación de nuestro amor? Definitivamente en el hogar. Recuerde que la iglesia descansa en el hogar. Cuando practicamos el amor con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestra familia, esa es la base fundamental sobre la cual va a descansar la iglesia. Una familia que ama, que conoce el amor, practique el amor, será, influirá de manera positiva y saludable para que esta iglesia también sea una iglesia que ama y por lo tanto se manifieste en el cumplimiento de una misión saludable. En séptimo y último lugar, una iglesia saludable mantiene un alto estándar de pureza moral. Una iglesia saludable cree en la habilidad del Espíritu Santo para obrar en la vida de las personas a través de la palabra de Dios. Esta santidad no se va a impartir a través de dogmas, esta santidad no se va a impartir a través de reglas o, o de tener un control estricto de la congregación. No, esta santidad va, terminando, va a terminar siendo la consecuencia natural de nuestra relación con Dios, la consecuencia natural del obrar del Espíritu Santo a través de su palabra en nuestras, Biblia, en nuestras vidas. Perdón. Entonces, aplicando este principio, podríamos llegar a las siguientes aplicaciones o conclusiones. En primer lugar, el crecimiento numérico de una iglesia será el resultado de su salud espiritual. Segundo, las iglesias que crecen son aquellas que siempre son de calidad espiritual superior. Tercero, reducir la salud de una iglesia a cifras numéricas de asistencia a los cultos es una medida poco adecuada. En vez de poner todo nuestro esfuerzo en un crecimiento numérico, en vez de poner toda nuestra actividad y tiempo en buscar que esta iglesia sea numéricamente grande, atrayendo a gente y buscando grandes multitudes, debemos de enfocarnos en el enfoque bíblico, en el enfoque correcto, que es enfocarnos en la calidad espiritual, en la salud espiritual de la iglesia. Cuando buscamos fortalecer a los creyentes, cuando nos enfocamos en que ellos desarrollen una relación personal con Dios, en que ellos crezcan en su relación personal con Jesucristo, en que ellos manifiesten de manera saludable ese amor a Cristo, entonces estaremos en la vía correcta. Una iglesia basada en sólidos fundamentos bíblicos, que evidencia un genuino andar con Dios, involucrada en el crecimiento de sus miembros, los cuales están abocados a la misión, cuyas actividades están impregnadas del amor a Cristo, que vive en su fe de una manera ferviente y apasionada, es imposible que no crezca. Hechos 9.31 nos dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a poder desarrollar iglesias saludables.